0: Síguenos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.
0: Bueno, hay una encuesta que dice que Milce es la mejor periodista de la Argentina. Miren, en esa encuesta tema? me encuestaron a mí. Y Ay, soy, soy la muestra, la única persona que respondió. A... El 100% de las personas dijeron que era la mejor periodista de la Argentina. Espectacular.
2: Solo respondiste vos. Sí. Vamos a hablar de, eh, casualmente, por qué fallan las encuestas. Si es solo una sensación, porque eh, es muy común últimamente en las elecciones, sobre todo, no solo en Argentina, sino en varios países, esto decir, eh, pero al final lo dio vuelta, le sacó tantos puntos de ventaja. Bueno, primero vamos a meternos para entender eh, cómo es, cómo es el método, cómo se hacen, porque no hay una sola metodología. Y quien lo va a explicar es Carlos Fara. Carlos es consultor político y trabaja en esto hace 30 años.
3: Hay muchas encuestas que son por teléfono, pero en realidad son lo que se llama IBR, que esto es una máquina, hace las preguntas, es una encuesta de baja precisión, que está respondiendo sobre todo, digamos, el público más politizado, más informado, y además se pueden hacer muy pocas preguntas, con lo cual sus resultados son bastante relativos. Eh, se hacen presenciales y, digamos, por el costo, son las menos frecuentes, aunque son las más confiables.
2: Hasta ahí tenemos las telefónicas, la IBR, que es la que todos nos quejamos que atendés mm. y te dice, hola, soy ta, ta, ta. Sí. opción 1, opción Y lo que todos sospechamos dos. todo el
0: tiempo, que es, eh, que llamaron a cuántos, cuántos, ¿Cuántos de representativos, exactamente.
2: También están eh, las online, a partir de las redes y de internet, que son muy poco confiables porque sesgan muchísimo al público de eh, mayor nivel socioeconómico, acceso a, a plataformas y al público más politizado. Y también acá abro otra que es... ...pienso en las encuestas de Twitter... ...que hay gente mm. que las toma como válidas... Y es... ...yo te yo todas... Re... ...y yo respondo a veces no
0: en joda. ...alguna claro. vez lo dijimos... no ...y respondes en contra de la, de la voluntad... ...o sea, sí. Luis Delía pone a quién... ...quieren votar a Macri o a Cristina... ...Macri con el 90% sí, sí, de la de Delía. Sí, sí.
2: ...bueno, hay quienes la toman como... ...que son serias... Eh, ...las más económicas son estas... ...las telefónicas o internet, redes... ...mucho más que las presenciales... ...esas son las encuestas... ...y son las que ostentan menos margen de error... Si estamos en crisis en muchísimas áreas de nuestra vida y sobre todo se precarizaron cualquier oficio al que le preguntes te va a decir que se precarizó, bueno, las encuestas no están exentas.
3: Digamos como, como muchas otras eh, actividades en el mundo eh, se ha evolucionado hacia un low cost, ¿no? con lo cual digamos se buscan encuestas más baratas y por supuesto al ser más baratas son menos precisas, son de menor calidad.
2: Bajar costos eh, es el tema que motoriza, eh, además con la, lleva, la llegada de Internet. Carlos, lo que ubica es que las presenciales cayeron bastante en desuso a partir del 2015. Otros consultores con los que hablé lo marcan un poquito antes. Todos coinciden sí en un punto que es en que aparecieron muchísimas consultoras y muchísima gente que dice hacer consultoría y te tiro. Tres preguntas en internet, te hago una tipo... ¿qué Macri, Cristina o Quiero Ver, viste que es la claro, tercera opción sí. que suele salir bastante. Bueno, sobre también hay una sobreoferta de encuestadoras y en esa sobreoferta hay un problema con la muestra que tiene que ver con la cantidad y la calidad. Cantidad para tomar como válida, y esto les pido que lo tengan en cuenta, cuando vean eh, publicaciones de encuestas, tenganlo en cuenta, como cantidad para tener como válida una encuesta a nivel nacional tiene que tener no menos que mil casos. Y en, cantidad, en calidad, la muestra tiene que ser representativa. ¿A quién se le pregunta? ¿Dónde vive? ¿Qué nivel de vida tiene? ¿Qué ingresos? ¿Qué nivel educativo? La duda del millón, porque todos contamos cuando nos llaman por una encuesta, es esto que planteas recién, que es ¿cuánta gente responde? Claro. Fue una de las preguntas que le hice y me dijo que a teléfono fijo, con entrevistas, es no más del 10%.
0: De la encuesta, del total de la, de la gente encuesta. gente que llaman,
2: no más del 10%, levantan y dicen, y completan la encuesta. Okay. Con entrevista, con IBR, que es este disquito que llega y te dice, hola, uh -huh. te doy tres, ¿a quién vas a votar? Posiblemente a A, B, C, que te da las opciones. Yo creo que
0: en general cortamos casi todos.
4: Es
2: y general. alguno cada
0: tanto dice, contesté una de, no sé, me lo contás como una rareza. <risa>
4: total. Eh, y teléfono fijo me parece ese 10% porque tiene ganas de hablar con alguien. ¿Quién usa teléfono no, fijo? No, no, no Y ahí también
2: hay un sesgo, que es de ese teléfono fijo. Pensando esto, gente que tiene ganas de hablar, gente que tiene teléfono fijo todavía, cada menos, cada Ahí tenés otra parte. ¿Votan? ¿Es un caudal de votos importante? Eh, yo pienso, eh, teléfono fijo, haciendo un prejuicio, creo que contestan las personas mayores. Entonces, el voto joven ahí no lo tenés, para nada. No. Ni uno que esté por votar por primera vez. Bueno, IBR, que es este disquito, atiende entre un 22 y 25% eh, en teléfonos fijos y acepta la encuesta entre un 2 y un 3%. Es mínimo Y celulares está eh, cerca del 8 al 10% los que aceptan. ¿Por qué fallan mucho más que en otras épocas que hace 15, 20 años? Bueno, primer punto, lo que acabamos de contar, la cantidad de encuestadoras sí. y la metodología. Todo esto
0: las imprecisa.
2: Las imprecisa muchísimo. Hay otros puntos que eh, ahondan muchísimo más el problema, que es, hay menos público que responde, y esto obviamente sesga porque los que responden son los más politizados. Hay eh, una opinión pública más inestable, está mucho más influida por estímulos sobre internet, viralizaciones claro. y redes, y eh, sobre todo los últimos 7, 8 años lo ubican los consultores. Y el otro punto tiene que ver con la inseguridad. Y esto lo explica Juan Negri, que es doctor en ciencia política y analista político.
5: Hay mucha menos gente dispuesta a, a responder. Tal vez hace 15 o 20 años, si te tocaban el portero eléctrico y te pedían que respondas una encuesta presencial, o lo, lo hacías. Hoy en día, por seguridad, por desconfianza, eh, es menos probable que alguien hoy, por ejemplo, responda una encuesta presencial.
2: Y hay una inseguridad que es del otro lado, del lado del encuestador. Es irte a meter en un lugar que no te sentís seguro, entonces ese voto no lo vas a recabar. Y puede
4: jugar, Emi, quizás, no sé, puede ser que con las encuestas también ya entre la sospecha que se puede tener sobre los medios también como no le voy a contestar a este porque no sé quién lo está mandando de qué lado está
2: ese punto que estás marcando es una de las hipótesis que tienen en Brasil con respecto a el sorprendente caudal de votos sorprendente pongo entre comillas por esta razón que logró Bolsonaro
0: Claro, que parecía que iba a arrasar Lula y de repente de repente estaban cerca no hubo cuatro o cinco puntos de diferencia Menos, algo así, o
2: menos.
4: menos ¿no? o sea, 50,5, al... 49, como, sí, no, no fue algo medio, muy, muy, muy
2: sí. Sí. Juan, eh, suma otro punto.
5: No hay que descartar el hecho de que hay, a veces en este mundo hay faltas a la ética profesional y hay muchas encuestas operadas. Entonces, las encuestas que vemos publicadas son las encuestas que le dan mejor al cliente que las encargó, con lo cual eso obviamente eh, aumenta la cantidad de, de encuestas malas.
0: No, o, la, o la, la mayoría, te diría. La mayoría tienen recortes tendenciosos, digamos. Yo, yo te puedo poner que, no sé, fui a una transmisión y la comparo... Solo con los canales de aire y no estoy comparando con la transmisión que fue por cable, por ejemplo. digo, mm. Hay mil maneras de hacer recortes para hacer lucir tu tendencia. Y
4: además ya no le encarga solamente el político, sino el medio que quiere que gane ese político. Exactamente. Porque todas las encuestas hoy dan un personaje y el medio prioriza.
0: Medio. Y ves que priorizás, o sea, sí, ven, no sé, no me dio tan bien la imagen positiva, pero le dio alta la imagen negativa del candidato al que quiero destruir. Claro, el título bueno, es ahí entra ese.
2: Bueno, claro, ahí entra a jugar cómo titulás, qué contás. Obvio. Otro punto tiene que ver con la poca certeza de a quién vamos a votar. La votabilidad, votabilidad, sí, volatilidad, nada,
0: volatilidad, nada. volatilidad,
2: sí, del voto. Y eso marcan eh, quienes hacen las encuestas con los que hablé, que es una singularidad de estos tiempos y que hay algo que me llamó mucho la atención y es cuándo se define el voto.
5: La ciudadanía elige su opción muy cerca de la fecha de la elección. Tal vez antes las afinidades políticas eran más estables, entonces, una encuesta que se hacía un mes antes de la elección, más o menos ya podía capturar cómo venían los, lo, la evolución de las preferencias.
2: Lo que marcan no. es que llegan a la, se llega a la última semana, los últimos días con muchísimo nivel de indecisos y a las encuestas eso le cuesta por, eh, capturarlo porque Hay un 30 de si cada lado medio fijo, antes.
0: pero claro, pero el, el otro 40%, se, igual medio que la tendencia un poco se, se refleja, pero por eso es clave las acciones que hagan la última semana, la inauguración, sí. la foto, el momento con la esposa, con quien sea. El
2: moco que se puede mandar el candidato en el, la última semana. O,
0: como la no, o la denuncia sobre la hora, no. digo, que me uh -huh. falta una semana... Clemente tiene, no sé, eh, sí, escondí una propiedad que no declaró. Enrique Oliveira. Exacto. Sí, Dicen, te pido disculpas, me equivoqué, te digo tres meses después.
4: Eh, ¿Y la encuesta eh, como factor influyente del voto, como para inclinar el voto? A veces me viene a cabeza la idea de esta cosa del FOMO, del Fear of Missing Out, de que mucha gente vea que ah, todo el país va a elegir a esta persona y por algo será yo lo voto.
2: Bueno, hay algunos... Eh... Algunos puntos históricos, te digo que para rever eso, ahora vamos a, a ir a uno, Gonzo, vamos a saltear un audio, que es que eh, ejemplos como por ejemplo, eh, en el, hablábamos recién de Brasil, eh, ya jugando con Internet, sí. redes, conexiones, las elecciones presidenciales de Brasil a fines del 2022 las encuestas decían que Lula da Silva estaba cerca de ganar de primera vuelta con el 51%. La encuesta planteaba una diferencia de 14 puntos, la diferencia fue solo de 4. Sí. Es un montón y es un. Y
0: fue leído como una levantada en el, en el último momento por, no sé, por algún acto de Bolsonaro y no lo sé. Acá pasó lo sí. mismo.
2: ¿eh? Sí. Ahí vamos. Acá, Acá pasó, pasó algo. Eh, eh, ahí aparece una di la dimensión de por qué fallan. Una tenía que ver con el, un voto que se llama el voto vergüenza. No decir que voy a votar por un candidato vergüenza en el sentido, o porque no quiero sí, tener no, no una querés, discusión no con el No quiero discutir.
0: Voy Exacto. a votar a, a Bolsonaro, a mi ley, pero no lo, voy, no lo voy a contar en casa.
4: O a mi no, no, no voy a decir 95, nada. también hay. Menem, Menem arrasó y un sí, montón claro. de gente decía, "No, yo, yo no lo, ¿sí lo voté? voy a votar." Sí, sí, nadie no lo votó. Te querías
2: que Bueno, siga. casos más acá, con lo que decías con respecto a hay una encuesta que puede torcer un poco el voto si yo publico algo y digo, "El indeciso se define por el ganador." Hay algo de eso también de decir, "Bueno, hay gente que quiere ganar." Parece una estupidez, pero realmente. Sí, sí si que la gente vota a ganador.
0: Vos publicás una encuesta que uno va arriba, pero sin embargo, Brasil demuestra lo contrario, digamos. No, y acá pe... Dijeron que iba a 15 puntos, 15 puntos y la gente no fue a votar.
4: Y si las pasos son una, una, una encuesta, me acuerdo Alberto Fernández pasando, ganando por mucho sobre Macri. Y eh, me estoy anticipando.
2: No, no, pero sí, es, no, eso, no, es eso, es exactamente eh, eso. Pareja? Para cerrar lo de Bolsonaro, lo que, una de las hipótesis de las encuestadoras de Brasil, lo que dicen es que no fueron a preguntar eh, al voto pobre. No captaron el voto pobre. Y muy probablemente muchos pobres votaron a Bolsonaro, claro. contrariamente a lo que podía llegar a pensar eh, un progre. Sí. Bueno, eso pasó. Casos acá, el que acaba de mencionar, Clemen, es fundamental, y aparte porque es muy cercano. Elección entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, presidenciales del 2019. El error en las PASO, las encuestadoras decían que venían parejo. Alberto Fernández terminó sacando 47,78 y Mauricio Macri 31,79.
5: Yo ahí creo que, que hubo un, un intento no sé si llamarlo de los mercados, pero sí me parece que sectores más afines al macrismo querían generar como un clima de opinión en la cual en el cual eh, eh, macri estaba, estaba más adelante terminó, terminó perdiendo por más esto fue las en las en las, este, en las primarias
2: se publican muchas encuestas en ese momento. Otro Pifie de las encuestadoras viene ahí después. Decían que iba a obtener en promedio 33. Ninguna dijo que iba a superar el 40%, que lo superó en esa elección final. Carlos Fara me dijo algo que es atendible. Me dijo que fallan las que se publican porque las mejores encuestas no se publican. Mira.
3: En la observación de las que fallan están hechas en función de eh, las que se publican. Entonces, no podemos generalizar sobre las encuestas fallan porque hay un montón que no se publican y que nadie se entera. ¿OK? Yo conozco gente digamos, que trabaja muy bien, no publica, y entonces eso no queda dentro del cómputo de las encuestas fallan.
4: ¿Pero
2: que se
3: la vende a los candidatos? César? Ahí viene la pregunta.
2: ¿Quién compra esa encuesta? Un partido político que decide sondear sinceramente la intención de voto de su plataforma acepta estas encuestas low cost o cuando hace intención de voto hace presenciales y pone guita invierte en eso para tener una verdadera un, un verdadero mapa de lo que está pasando ¿hacen unas para publicar y otras para consumo Seguro. interno?
3: A ver, no, no es que bueno, eh, hacen unas encuestas para publicar y otras que no, por supuesto las campañas que tienen más dinero son las que efectivamente pueden eh, recurrir a encuestas digamos más grandes y domiciliarias pero que no tiene solamente que ver con eh, la disponibilidad de dinero, sino también, con el, insisto, con el grado de sofisticación y de, profesionalismo del liderazgo y su equipo.
2: Y acá viene algo que dijo, adelanto Clemen, que es algo sí que está pasando y es algo más.
3: Sí es cierto que hay campañas en donde se tiene un estudio propio y después por ahí, digamos, se contrata alguna cosa para que diga lo que se necesita. No, no te diría que es muy extendido, pero, pero existe, digamos, y esas, esas empresas tienen nombre y apellido. Pero ta ta Sí,
4: pero también, digo, ya tenés a los medios. ¿Para sí, qué claro. vas a necesitar una encuesta si ya tenés directamente
0: medios?
2: Exactamente. ¿Qué deberíamos eh, hacer? Los medios usan
0: las encuestas también, es una, una herramienta más. Que y los medios medio. con las
2: encuestas sí, deciden claro. instalar ciertos candidatos también y eso está mm. muy marcado. Bueno, este año... No, va incluso en cuanto de las
0: elecciones, sí. a veces hay diferencias en los medios. Y declaran de... ganar uno que no gana, etcétera
2: Un consejo eh, consultado con ellos es, bueno, ¿cómo leer las encuestas que se publican? Bueno, ver el muestrario, 500 casos es nada. Si hay una que es de, de mil casos, se dice o dos mil casos, método IBR telefónico, y hay una que es de 500 casos presencial se le cree más a la presencial, hubo otro contexto, otra conexión con quien está respondiendo. Termino con una yapa que tiene que ver con eh, todos los años, hay una consultora privada que hace un ranking sobre los periodistas más destacados, este sí. fin de año fue en particular sobre los periodistas más respetados, los nombres son siempre los mismos, son eh, entre 20 personas, 20 hombres, son los mismos nombres que van alternando un poquito los puestos. Victoria Demasi, además de amiga y colega, es periodista, escribe en el diario AR y eh, se hizo una pregunta muy simple, y es ¿cuál es la metodología con la que se trabaja este ranking? ¿Cómo se hace ese ranking? Y fue averiguar.
1: Porque hasta ahí la encuesta había sido difundida como que 161 líderes de opinión de la Argentina habían respondido quiénes eran para ellos los periodistas más respetados. Primero, poner en cuestionamiento el criterio de respetabilidad de un periodista, ¿no? que es amplísimo. Pero si yo sabía quiénes eran los que respondían, bueno, quizás podía armar eh, una idea sobre qué es ser un periodista respetado.
2: Es enorme, o sí. sea, qué es ser respetado. No, y aparte, los líderes
0: de opinión, la mayoría de los casos son periodistas. Ha, había de todo. No, sí, no Debe no haber un pudo... actor, haber, etcétera, un, un conductor, un empresario. Sí, sí, contactó un al
2: presidente de la consultora que se llama Poliarquía para preguntar eso, el
1: método, ¿cómo se arma la encuesta? Me dijeron que por una cuestión de confidencialidad no me podían dar esa información, que no podían revelar los nombres de quienes respondieron y que por otro lado la pregunta eh, quién es el periodista más respetado... Era una pregunta abierta y espontánea. Bueno, no sé. No son encuestas para mí ingenuas. Me parece que, que juegan de alguna manera, te diría políticamente, ni hablar en el mundo de los medios de comunicación. Con eso se refiere, por ejemplo, si una
2: empresa está decidiendo dónde pautar. Posiblemente vaya a los primeros tres de sí. este ranking y, y definen, bueno, ¿qué es un líder de opinión? ¿Quién lo define? ¿Qué vota? ¿Qué es la respetabilidad? Estar en, de,
0: en determinado lugar te da, te da un espacio y una confiabilidad enorme, ¿no? Es como sí. alguna vez había saltado que. Eh, convocaban a la selección, eh, porque, porque un jugador cuando se vende, o sea, pasó por tal club, por ahí ni jugó, pero por la selección en general si pasaste, sí. es como una garantía que le levanta el precio. Bueno, estar en esa lista es lo mismo. Sí,
4: de hecho acá generalmente los tres primeros son siempre, son la Nata Pagni y Longobardi ah, siempre, digamos, siempre, siempre está ahí que trabajan sí, hay en medio seis más, eh, bueno, que
0: están siempre entre los diez.
2: Pero para. vale, vale hacerse esta pregunta y empezar a primero no, no creer todo lo que lee, lo que leemos, eh, dudar de los periodistas muchísimo. Eh, lo digo siendo periodista, y esto, tipo, son tipos, esos tres nombres, tienen una edad, o sea, ¿no hay gente nueva que sea respetable?
4: Y, pero, ¿cómo construir la respetabilidad? No, la, <coughs> me parece que tiene que ver
0: también sí, con
2: la, la información. ¿Quiénes responden? ¿Quiénes son? Emi Pizarro,
0: según una encuesta, la periodista más respetable de la Argentina. <risa> Estás en Urbana Play 104.3
1: Seguinos en Instagram y Twitter arroba Urbana Play FM